0: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: Meu amigo, vem cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu dez líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi que voltou de Moab está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelec Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo E sugerir a você que adquira o terreno se quiser resgatar esta propriedade Resgate-a Se não, diga-me para que eu o saiba Pois ninguém tem esse direito A não ser você e depois eu Eu a resgatarei Respondeu ele Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, você estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu, nesse caso não poderei resgatá-la, pois em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-la. Antigamente Israel para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidas A pessoa tirava a sandália e a dava ao outro Assim oficializavam os negócios em Israel Quando, pois, o resgatador disse a Boaz Adquira, você mesmo tirou a sandália Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi Toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon Para manter o nome do falecido sobre a sua herança E para que o seu nome não, não desapareça do meio da sua família Ou dos registros da cidade Vocês hoje são testemunhas disso? Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram Somos testemunhas Faça o Senhor com esta mulher que está entrando em sua família Como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel Seja poderoso e Efrata e ganhe fama em Belém. E com os filhos que o Senhor conceder a você dessa jovem, seja a sua família como a de Pérez, que Tamar deu a Judá. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu, o Senhor concedeu, que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não deixou sem resgatador que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e sustentará você na velhice, pois é filho da sua nora que a ama e que é melhor do que sete filhos para você. Noemi pôs o nome do, pois o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: "Noemi tem um filho", e lhe deram o nome de Obede. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi, amém, posso ouvir um amém? amém, um dia eu fui no Egito, lá é muito legal, você sabe que 5 milhões de pessoas no Egito moram dentro do lixão, lá na cidade do Cairo e 1 um milhão e meio moram dentro do cemitério, é uma cidade diferente, muita tempestade de areia, muita pobreza, muita, uh, muita escassez. Uma coisa curiosa que eu vi lá no Egito, eu estive na cidade do Cairo, aí lá você vê as pirâmides, são mais de 70, são mais de 70. A gente conhece três, né? que são as pirâmides de Gizé, aquelas grandonas. Tem pedra lá de 40 a 60 toneladas, 40 a 60 toneladas. Hoje não tem um guincho que levanta elas hoje, imagina 6 mil anos atrás. Então existem pelo menos 300 teorias a respeito das pirâmides. E eu acho maravilhoso. A testa terrestre já colocaram no meio, né? Tem de tudo, é maravilhoso. E aí, é muito. Mas é curioso você estar lá e ver e tal. E aí, um dos lugares que a gente foi, foi na, no Monte Sinai. A gente sobe lá no Monte Sinai a pé, você pode subir de camelo a pé, é bem legal, tem os beduínos. E eu estou percebendo que tem um tumulto numa caravana lá, uma confusão, um tumulto, e gente conversando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Tinha uma irmã revoltada. Ela estava irada. Ela estava estressada. Sabe por quê? Os beduínos ofereceram pro marido dela trocar ela por camelos. Olha para cá. Ela não estava revoltada pela troca. Ela achou a quantidade de camelo por Ela falou: "Gente, eu não tô valendo isso, tudo. não tô valendo só isso não." E é interessante que a quantidade de camelos depende do quadril. Quanto maior o quadril, mais camelo. Você está rindo? Você sabia que isso você... é de verdade mesmo? Deixa eu te falar... <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta: quantos camelos você acha que você vale? Alguém falou duas, car... duas carretas. Ai, ai, ai. Mas vamos tirar camelo, vamos colocar em reais. Quanto é que você acha que você está valendo? Se for no peso, tem gente aqui que já passou de milhão. Ei, Vinícius, você achou bom? Né? Eu não vou falar quem não, mas tem um parente. <risos> quase que eu falei o nome. Ah, é lá da minha família lá. Nós estávamos conversando sobre seguro de vida. É, porque não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Aí de repente, quase falei de novo, segura, o Marco, tá filmando. Aí o homem, esse senhor, que é da minha família ou assim, não, se eu morrer, a fulana, Senhor, assim, me ajuda a não falar os nomes. Se eu morrer, a fulana recebe quase um milhão. Ela falou assim, compensa, não. Eu falei, quanto é que a senhora acha que compensa? <risos> tipo assim, quanto é que está valendo esse homem seu aí, né? Para nós não é estranho pessoas terem um preço? É estranho. Porque não faz parte da nossa cultura? É muito esquisito você colocar valor em alguém, valor de dinheiro, valor de animais, valor de... Faz muito sentido, não é cultural para nós. Mas a gente lê a Bíblia, e se você ler todo o Novo Testamento, em especial as cartas do apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, vocês foram comprados. A palavra resgate é isso, você está num cativeiro sequestrado, alguém vem e paga. E põe valor em você. Vós fostes comprados, resgatados. A palavra adquiridos, adquiridos, comprados, resgatados. Só que aí todos os textos vão dizer que não foi com prata, não foi com ouro. A Bíblia não diz, mas é porque até porque foi escrito em Israel, se fosse no Egito tinha sido escrito. Não foi por camelo, mas foi com precioso sangue. Faz sentido quando você lê na Bíblia o fato de sermos comprados de uma cultura em que se vendia pessoas, comprava pessoas, pagava-se por pessoas. Faz todo sentido. Todo sentido. Então quando o apóstolo Paulo diz assim, vocês foram comprados, vocês foram adquiridos, o cara diz, tudo, tudo bem, está tudo certo até aqui, porque as pessoas eram adquiridas e compradas de acordo com a sua linha a sua família, a sua casta, de acordo se eram nobres, se eram escravos. Olha, Jesus foi vendido. José foi vendido. É cultural daquela região a questão de comprar e vender pessoas. Dava-se valor a elas. Só que na hora de Paulo explicar o valor de cada uma delas, aí ele dizia, foi com o sangue do próprio Deus. Quanto custa isso? Isso não tem preço. Isso é incalculável. Aí eu olho para vocês aqui, e um dia eu estava lá em casa, interessante, meu amigo, pastor Simão, eu estava lá em casa orando, e o Espírito Santo falou assim, me dá uma razão para eu gostar de você. Eu comecei a chorar. Eu falei, gente, não tem. Não, pastor, Deus me ama porque eu canto bem. <risos> você tem noção do louvor no céu? Você não canta bem, ele tolera te ouvir. Não, porque eu prego o Evangelho. Deus não te ama pelo que você faz. Deus te ama por quem Ele é. Deus é amor. Essa é a essência de Deus. Então quando Deus olha para você é do céu, eu consigo ouvir. Você não vale nada. Ah não, gente Vocês são demais Você não vale nada Ah, mas eu gosto de você Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que não tinha que existir? Você fala, gente, essa pessoa não podia existir não Deus podia apertar um delete né? Ou recolher Você tem noção do amor de Deus por essas pessoas? Preço. Nós não temos preço. Agora, se fomos resgatados e comprados com um excelente preço, com um preço incalculável, isso significa que o mesmo Deus que foi capaz de nos comprar, de nos resgatar, matando o próprio Filho, o que mais Deus não seria capaz de fazer por nós? Sendo nós maus, sabemos, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. A Bíblia diz que dará todas as coisas. O nome dessa série é Recomeço. Porque talvez o maior desafio para esta geração, principalmente pós pandemia, ainda dentro, saindo da pandemia ou na pandemia, é recomeçar. Porque só recomeça quem quebrou Só recomeça quem faliu Só recomeça no casamento Ou quem está numa crise grave Ou divorciou Porque se você não teve nenhum BO Se você não teve problema Não tem o que recomeçar Você está seguindo a sua vida Quem é que recomeça? É quem deu ruim E vai dar ruim muitas vezes Não é só uma vez E em algumas áreas se você fizer uma análise hoje, um raio X da sua vida, se você disser, minhas finanças estão bem, minha saúde está bem, você vai falar, mas eu estou com uma raiva dessa mulher, que você é um, oh Jesus, ou então você fala gente, estou apaixonado demais nessa mulher, dia do céu, estou amando essa mulher, ai que delícia essa mulher, ai eu estou amando essa mulher, aí você tira o um extrato da conta, O dia que tiver tudo bem, tem alguma coisa errada. O fato de você estar vivendo esse processo é o próprio Deus permitindo para que haja um recomeço. Quem já usou o GPS aqui? Você está no carro de repente, você erra. O que que acontece no GPS? Recalculando a rota. Você está indo para o mesmo destino, mas é preciso recomeçar. Diga comigo, nenhum sucesso, nenhum sucesso. É, final. é final. Nenhuma derrota, Nenhuma derrota. É, fatal. é fatal. Por que, que nenhum sucesso é final? Porque o dia que você alcançar onde você gostaria de chegar, se você parar, você morre. Nenhum sucesso é final. Tem muito mais e nenhuma derrota é fatal o sucesso que você gostaria não é o fim e nem a derrota presta atenção eu vou respirar segurar me ajuda Jesus se eu não soltar o que acontece? Hã? O que acontece gente? Aí eu morro com ar Porque a vida está no fluxo Quando eu ganho Quando eu perco Quando eu ganho Quando eu perco Nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal Está no fluxo Isso é vida Tem dia que você vai acordar e falar assim do céu hoje eu estou me sentindo John Travolta, hoje eu sou Nicolas Cagezinho. hoje eu, não, gente, gente, que? se prepara mundo que eu acordei, outro dia você acorda e fala, ó oh, vida, ó oh, céu, ó oh, terra, ó oh, dia, isso é a vida, qual que é a diferença fundamental, a, a diferença primeira, talvez a primaz, entre começar e recomeçar? O esforço é o mesmo, só que você está diferente. Quem começou foi um Mac. quem recomeça é outro Mac. Porque não é o que está acontecendo, é quem você está se tornando? A gente tem medo de recomeçar, só que a gente se esquece que a gente não é mais o mesmo. Além de estar mais preparado, mais maduro, além do processo ter me feito crescer, amadurecer, aprender lições, que só as perdas podem ensinar. Algumas pessoas não olham nessa perspectiva e têm dificuldade de recomeçar. Porque estão carregando malas pesadas. Pega todo fardo, toda história, toda angústia, põe aqui na mala ó, e vai tentando. Não consegue sair do lugar. A história de recomeço do livro de Ruth, ela me encanta todas as vezes que eu leio. Eu leio esse livro todos os dias e não me canso no capítulo de número 1 um, foram 10 anos de perda, 10 anos de tragédia, o marido Meleque que viaja com a família para um outro lugar, vão viver uma perda incrível, fugiram da fome e encararam a morte, fugiram da casa do pão porque não tinha pão, encontraram pão em Moabe e morte em Moabe. Até que depois que todo mundo morre, Noemi decide voltar, traz suas noras. Uma delas desiste, que é orfa, e Ruth vem com ela. Noemi já entra na cidade dizendo, eu estou amarga. Não me chame de Noemi, ditosa, bem-aventurada, feliz, não. Me chame de Mara, porque eu estou amarga, eu estou azedo, eu estou triste, eu estou chateada. Diz que chegaram na época da colheita. Elas não plantaram e vão colher. É que a gente acha que elas não plantaram. Mas enquanto elas estavam no caminho... Ruth disse, a partir de hoje, eu não quero mais os deuses de Moab. A partir de hoje, eu vou servir ao Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel. Deus olha do céu e diz, então faz assim. Você não plantou não, mas vai colher. Porque no capítulo de número 1, um, ela é escrava. No capítulo de número 1, um, ela é completamente vulnerável à circunstância que está vivendo. Fome, escassez, pobreza estrangeira, no capítulo 2 ela recebe uma promessa de ser a dona da fazenda, tem gente que fala que é do nada, mas não pode ser, tem uma história por trás, no capítulo de número 2, Ruth se levanta para ir trabalhar, colher o resto de colheita, agora presta atenção que Noemi ficou em casa amarga, se chamando de Mara, deitada na cama, chafurdada na depressão não quer sair, não quer falar não quer levantar, deitada, triste afundada, ah tô aqui, Deus fez isso Deus me chateou, Deus acabou comigo e tal, tá, não sei o que enquanto ela está em casa chateada, frustrada lá na fazenda Deus está tramando em favor dela porque Deus não tem crise de autoestima você acha que Deus entra em crise com a sua crise? Você já leu o livro de Jó? Você já viu tanto que Jó reclama? Você já viu? Mas ele reclama muito. Mas é muito, é assustador a quantidade de perguntas que ele faz. Agora olha para mim. Quando a mulher dele falou para si, abandona seu Deus e morre, o que ele disse? Não. Ainda que Deus me mate, eu vou esperar nele. Deus deu o bem, eu não vou esperar o mal. Ele falou isso para quem? Para a mulher. Ele nunca reclamou para ela, nem para os amigos, e não tem uma postagem dele no Orkut, reclamando o que Deus fez. Para quem que Jó reclama? Alguém sabe? Para quem que ele reclama? Em oração. Que tal converter a sua murmuração em oração? Que tal fazer como Jesus, entra no quarto e fecha a porta, e fala o que você quiser? Deus, eu estou revoltado com o Senhor Deus do céu Ah, é Então você vai ver Você vai ver o que, que eu vou fazer Vou mandar um raio na sua cabeça <risos> Um filho seu, pequenininho Que não entende nada, foi pôr da tomada O que você que fez? Eu meto a mão na mão, pá tá. Aí emburra. E o pai? Quantas vezes eu ouvi meus filhos falar assim? Você não gosta de mim? Noemi está frustrada. E Ruth está lá trabalhando e aí de repente a Bíblia diz que coincidentemente ela entra num campo e aí ela encontra lá Boaz, Boaz se interessa por ela ela está lá suja, trabalhando, suada está estranha com aquela roupinha que não é a roupa de ver Deus é aquela roupa né esquisita aquela roupa que parece de eu não queria falar essa palavra de mendigo deve ser por isso que Boaz interessou você sabia que eu estava pensando isso aqui agora? Eu não tinha pensado nisso ah. Aí do nada Ela está colhendo no lugar lá Que o homem é solteiro Rico, dom da fazenda Já é avançado de idade E não casou Ele tem uma olhada nela E fala, o que, que, que é isso? Lembrando que elas tampavam a cabeça, o rosto, a roupa inteira, o corpo inteiro. O que é que esse cara viu? Chamou ela para almoçar, deu provisão para ela, não deixou ninguém tocar nela e disse. Não vá acolher em outro lugar, porque essa roupinha é de mendigo. Volta para cá. Sabe o que ela disse para Boaz? Você consolou meu coração. Eu olho para Boaz e vejo Jesus nele. O Espírito Santo é o consolador. É aquele que conforta. É isso que ele está fazendo. Ela está tão frustrada, tão decepcionada. Ela não recebe uma atenção, um carinho. Uma estrangeira não merecedora. De repente é tanto favor. É tanta graça. É tanta entrega. Que ela disse, você consolou meu coração. Quando ela volta para casa, Noemi deu uma analisada e falou, esse cara está interessado em você e eu preciso encontrar para você uma família eu gosto desse critério, eu preguei domingo passado não é encontrar um homem para você casar o critério é constituir uma família constituir uma família nós não vamos procurar um marido nós não vamos procurar um macho nós não vamos procurar um emprego, não nós vamos procurar uma família e aí Noemi dá um conselho ó hoje à noite, na hora que ele for dormir eu quero que você esteja lá ele vai beber, vai ficar feliz, vai deitar lá. Apesar de beber e ficar feliz, ele estava sóbrio. Porque esse é o critério bíblico. Sobriedade. Toma banho. Tira essa roupa de mendigo. Dá um tapa nessa carcaça, menina. Faz um arranjo nesse cabelo. Passa um perfume, um tsu tsu Alguma coisa assim mais... Mais forte. Dá um banhozão nessa carcaça. E vai deitar os pés dele. Descubra os pés dele que ele vai acordar de madrugada. A Bíblia diz que ele acordou de repente. Lembra que Adão dormiu. Quando Adão acorda tinha Eva. Olha que lindo gente. Boas dorme. Quando ela acorda tem Ruth. É Deus me ensinando o sono do descanso. Esperar em Deus para encontrar alguém especial. Ruth olha para ele e diz, joga sobre mim sua capa, ou seja, quero casar com você, e é um trocadilho no hebraico, porque ele disse para ela no capítulo 2, eu sei que você veio se esconder debaixo das asas da capa de Deus, ela usa a mesma palavra no hebraico para asas, ela dá para capa, eu quero a sua capa, ela está traduzindo, ah, você não disse que eu vim esconder debaixo das asas de Deus? Agora eu quero ficar debaixo da sua asa. Me cobre. Ela está convidando ele para casar. Porque se Boaz está solteiro, nessa idade, por certo, é porque não teve iniciativa. Porque tem um homem que ele só não morre de preguiça, porque ele tem preguiça de morrer. Ele não entende os sinais de repente se a senhorita escrever num letreiro piscando bem grande às vezes ele entende se há mais de há 3 mil anos atrás uma moça se dispôs a convidar um homem para casar, acho que está na hora de nós ter que fazer a mesma coisa o que eu acho interessante ela mulher deitada aos pés, ela é inferior a ele, ela é uma estrangeira, ela é de Moab, ela não tem direitos em Israel, ela não tem documentos lá, ela é pobre, e ela está trabalhando de escravo, na fazenda dele, não tem nada mais vulnerável, do que Ruth aos pés de Boaz, sabe o que ele disse para ela? Passe a noite aqui. Vamos imaginar hoje no século 21 essa frase. <risos> Alguém te mandou uma mensagem. Oi, Sumida. Hã? Ou então manda para você seis, porque mulher, uma curiosa, né? O cara vai manda seis mensagens no WhatsApp. E apaga todas. O que, é que você mandou? Não, nada não. Ah, fala. Aí eu te conto pessoalmente. O golpe está aí. Essa frase, Antonio, para mim é muito poderosa. Um homem, mais de meia-noite, com a mulher dentro da tenda, disse assim. Passe a noite comigo por quê? porque se ela sai dali ela corre o risco de ser estuprada de ser abusada ela corre o risco de no meio do caminho acontecer algo com ela está no deserto da palestina a frase passe a noite comigo é no seu pior momento na parte mais escura deixa eu proteger você Porque eu não quero consumir a carne que você tem. Eu quero proteger a alma. Que Deus colocou em você. Eu vou te respeitar. E tem uma coisa. De manhã quando você for sair. Que ninguém saiba que você esteve aqui. Porque eu não quero cuidar apenas da sua integridade física. Eu vou cuidar da sua integridade moral. Porque até aqui você construiu uma história que a cidade inteira sabe. Honrada, mulher de Deus, uma mulher criteriosa, bondosa, generosa. E eu sou o responsável hoje em manter essa imagem. Eu tenho orado muito para que nesta última geração Deus levante homens protetores. Que são refúgio para as mulheres. Porque se existissem apenas homens que cumprissem o seu papel, o feminismo não existiria. Não existiria. Não haveria necessidade. Não haveria necessidade. Como nós não cumprimos. Como a minha geração fracassou. O machismo é um câncer. E o feminismo, um band-aid. Não resolve. É uma guerra. Boaz olhou para ela e disse, fique tranquila. Eu sei que você é mulher virtuosa e eu vou casar com você. Só tem um problema. É, tem um cara que ele é parente mais próximo. E na lei do levirato, não vou explicar sobre isso, tá? Que vai meia hora para explicar. Na lei do levirato, ele tem direito além de mim. Então eu não posso casar com você. Primeiro eu preciso saber se ele está disposto a casar com você. Eu sou o resgatador, mas ele está na minha frente. E eu vou resolver. Aí ela vai para casa. <risos> Aí ela falou para sua sogra assim: Ó, fui lá, deu tudo certo, deitei aos pés dele, ele ficou surpreso, quase morreu do coração, e ele falou assim: olhou para mim e falou assim: pode ficar tranquilo que eu vou te pegar. Não, é, eu vou casar com você. Só que tem um cara que ele é parente mais próximo. Você sabe o que, que Noemi falou para ela? Filha, deixa eu te falar uma coisa Descansa. Pelo tanto de cereais que esse cara te deu Ele está impressionado Porque você já foi lá dois dias E ele te deu comida para pelo menos três meses É muita comida para dois dias Ele está desesperado Noemi, que teve um marido e dois filhos Que cuidou de três machos Ela conhece a natureza feminina Sabe o que ela disse? Esse cara vai resolver isso hoje Dorme e descansa Porque hoje ele resolve Aí a Bíblia vai me dizer no verso 18 Espere minha filha Sem dúvida Ele não descansará Enquanto não resolver isso hoje aí entra o capítulo 4, a Bíblia diz assim que Boaz levantou de madrugada e foi para a porta, que horas ele levantou? porque o homem que quer casar tem que ter horário para acordar Homem levanta cedo. Olha para mim. O que você faz diariamente determina quem você será permanentemente. Que hora você acorda? Talvez você acorda tarde porque está dormindo muito tarde. Fazendo o quê? Às vezes o cara é casado, a mulher está na cama esperando por ele. Eu vou só até adultos eu vou falar. Ela está lá deitada, de lingerie, um creminho de morango, cabelo de lado. Ela deitada de lado, porque de lado emagrece. E ela está lá de lado. <risos> E o dedinho aqui, ó. Sabe cadê o marido dela? Está na internet. Se você troca o real pelo virtual, você não é homem, você é menino. Quem gosta de brinquedo é criança. Homem gosta de carne e osso. Mas eu falo mais sobre isso no Love Day. Boas, vai à porta, diga comigo: porta. Ele levanta a sede e vai para onde? Por quê? Porque hoje, se você for resolver problemas de comércio, transação de troca de casa, de lote, você vai no cartório. As questões judiciais, você vai na justiça. Vai no tribunal. Nesta época, tudo se resolvia na porta. Foi do lado de fora Saiu da cidade Saiu na porta Perto da porta Ele resgata Ruth Assim como Jesus Sai pela via dolorosa Quando ele sai pela porta Sobe no calvário Em frente à porta E resgata a sua igreja Na porta Foi na porta Eu gosto disso É a segunda vez que aparece essa palavra Aparece a palavra assim é, e de repente, e por um acaso, presta atenção, ele senta na porta, aí diz assim, e por um acaso, o resgatador, o parente mais perto, vinha passando. <risos> Do nada aí. Ah não, gente. Dou conta, não. Deus vai fazendo assim, ó. É como se Deus fosse assim, vai, 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 vai. Quando ele vem passando por as levanta, senta aqui. Senta aqui. Preciso saber da sua vida. Senta aqui. Vamos conversar? Chamou dez anciãos, que são os juízes, é os caras que vão ser os testemunhas. E falou para o cara assim: sabe a, a, a velha, a, a viúva, a Noemi, que acabou de chegar, de viagem, ela perdeu tudo? É o seguinte, você é o parente mais próximo, você tem que. Você tem o direito de comprar, de resgatar as coisas dela. E, e, e aí é muito mais barato, você vai ficar mais rico. O cara falou, rapaz, na hora, falou assim, só que quem fizer isso tem que casar com o Ruth, que é a viúva do, do menino lá, e tem que ter filho com ela para resgatar a descendência e não deixar o nome morrer. Ele falou assim: não, e eu não quero não. Porque eu já tenho mulher, isso vai dar um trabalho lá em casa. Aí Boas falou, você tem certeza? Você não quer? Não. Bora fazer um negócio? Está na Bíblia. O que, que ele fez? Tirou o, tirou o sapato. Você já pensou se nós fosse fazer isso hoje? Bom, bora fazer um negócio aí. O cara chega com o sapatão assim, bora fazer um negócio aí. Tem gente que não pode tirar o sapato. <risos> Por causa do rato morto que ele, que ele cria Ele cria um rato Ele cria um bi Alguma coisa, um monstro Presta atenção no que eu vou te falar Isso é cultura, diga cultura A Bíblia está ensinando eu fazer negócio e tirar sapato? Sim ou não? isso é o que? Diga valor cultural. Diga valor cultural. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, você tem que separar valor cultural de princípio moral. Eu vejo igrejas até hoje usando véu. Oi. Ah, mas a primeira carta aos Coríntios? Sim, valor cultural. Nenhuma igreja usou, só a igreja de Corinto, não é princípio moral, não é princípio, princípio Bíblia, doutrina Bíblica, nunca foi, nunca será, isso é consenso no planeta, qualquer criança que lê a Bíblia vai entender, que isso é um valor cultural, Pastor, como é que eu vou saber se é um valor cultural ou um princípio moral? Lê o resto da Bíblia? A Bíblia responde a Bíblia. Boaz transou com Ruth antes do casamento? Sim ou não? Isso não é um valor cultural. Porque você vai ler isso desde Gênesis até o Novo Testamento inteiro. Porque a Bíblia diz que sexo antes do casamento é pecado. Não é cultural. É um princípio moral. É pecado e ponto. Não tem argumento. Adultério é pecado. Pronto. Transou com alguém que você não tem uma oficialização, não é legal, não legalizou, não é seu marido, não é sua mulher, você está em pecado. O senhor está nervoso? Não, só estou te contando o que a Bíblia diz. Olha o sapato aqui. Vontade de atacar ele, não sei pecado é pecado idolatria é pecado pornografia é pecado um monte de coisa na Bíblia que é pecado e acabou não interessa onde é que está escrito é princípio quando eu olho para o texto a Bíblia diz que ele foi na porta entregou o sapato ele agiu decidiu, teve interesse mostrou posicionamento, conversou com o cara chamou os anciãos chamou os dez sabe por quê ele não quer fazer de qualquer jeito ele quer subir rute de maneira legal. Boaz vai me ensinar um princípio bíblico. Deus não tem compromisso com a ilegalidade. Quem quebra um princípio será quebrado por ele. Fulano, compra. A terra eu compro. Essa mulher não. Não compro essa mulher, porque ela não é virgem. Não compro porque ela é estrangeira. Não compro porque ela é pobre. Não compro porque ela é estéreo. Não compro porque ela não pode gerar filhos. Não compro Ruth, porque eu não quero ninguém que não possa me oferecer nada. Eu não quero Ruth. Hum. Aí ele tira o sapato no meio de todo mundo. E diz, todos os anciãos e cidadãos dessa cidade... Ouçam Que a partir de hoje Tudo que era de Noemi Agora é meu Estou comprando Pagando E eu vou me casar Com Ruth Ele assume ela publicamente Não se esconde o que é verdadeiro Porque tem gente que tem vergonha de você Até casada às vezes a hora está grande alguém e fala gente nem parece que é casado não tem uma foto da família só dele no pain no gain a Bíblia diz que eles casaram o que me encanta nesse casamento, eu vou finalizar, é que Ruth buscou primeiro as asas de Deus, para depois buscar as asas de um marido. Ela buscou primeiro Deus, para depois procurar uma família. Esse casamento é uma providência do próprio Deus. Boaz promete ele cumpre, ele tem palavra de homem, nesse casamento houve um cortejo, houve respeito, houve proteção, provisão, compromisso, o suspense se ia é dar certo ou não, responsabilidade, teve apoio da família, a sogra apoia, a família apoia, os anciãos apoiam, é legal, a cidade aceita, todo mundo olha e diz assim, vai dar certo, os anciãos olharam e disseram, nós vamos abençoar a Ruth, para que ela, seja como Raquel, diga Raquel, Raquel é estéreo, só que Raquel gerou, Ruth foi casada pelo menos 10 anos e não teve filhos, e quando ela gera, o texto diz assim, o Senhor lhe concedeu que engravidasse, a maioria dos estudiosos acreditam que Ruth era estéreo, ele casa com a mulher estrangeira, escrava, pobre e estéreo. Se tem alguém que não merece, que é indigna. É Ruth. Que boaz viu nela? Nada. Tem mais a ver com ele do que a ver com ela. A responsabilidade de ser o resgatador. Aí os, o ancião diz assim, pela sua decisão, você vai prosperar e seu nome vai ser afamada aí diz que ela engravida quando o neném nasce, sabe o que ela faz? ela entrega na mão da sogra Noemi, a Bíblia diz que foi Noemi que ia criar o garoto lembra a amarga? lembra da amarga? está sorrindo porque a amargura não é um destino é uma passagem. O que você está vivendo hoje não é o ponto final. Faz parte do processo. O sonho de toda mulher hebreia era dar a luz a um menino. Agora me vem uma estrangeira e realiza um sonho. Que talvez outras hebreias não tinham. Nasce Obed. O nome Obed significa aquele que serve. E aí a história que nós lemos aqui hoje no capítulo, vai terminar no nome Davi, olha isso, você tem noção que Ruth é a avó de Davi? Ela só voltou para Belém para comer pão, ela só voltou para sobreviver, e vai se tornar a avó do maior rei de Israel... Ela entra para a tribo de Judá, depois de Elimelec ter quebrado um ciclo e quase se perder a genealogia, Deus a resgata, traz ela de maneira completamente alheia a própria vontade dela. E agora ela que era uma estrangeira de um outro lugar lá de Moab, vem e ela só quer comer. E agora está casada, rica, próspera, engravidou, nasce a Beth. Que vai ser o pai de Jessé. Que vai gerar Davi. Talvez Ruth não tenha noção. Mas ao pegar talvez o seu neto Davi no colo. Ela não imaginava que dele viria Jesus. Talvez ela jamais imaginou que alguém estaria contando a história dela. Porque no dia que Noemi pega um filho. Gerado por Sonora. Elas acreditavam. Que ali era o máximo que elas iam viver. Deus não fez Ruth gerar um filho para abençoar Noemi. Deus fez Ruth gerar um filho para abençoar Noemi, para abençoar Boaz, para abençoar Belém, para abençoar Israel para abençoar todos aqueles países, para abençoar esta igreja, para abençoar a sua vida, para abençoar todos nós, porque ela pensou que estava sendo resgatada para viver naquele momento, não, elas estavam resgatadas para poder gerar o resgatador, que é salvar a humanidade, a Bíblia vai me dizer que esse menino nasceu em Belém, assim como Jessé nasceu em Belém, Davi nasceu em Belém, Jesus nasceu em Belém, a história começa com Pão ausente na casa do pão. Termina com Jesus... O pão da vida nascendo na casa do pão. Muitas coisas que você imaginou, que talvez você geraria para você. O milagre que você espera, que você teria nos seus braços para resolver o seu problema, a sua crise, o seu momento, é por isso que está demorando. É por isso que é doloroso. É por isso que você está esperando. É por isso que você não entende. Você fala, meu Deus, é tão simples, é só um filho. Não, não é um filho. Não é um filho. Deus não está pensando no filho, Deus está pensando numa geração. Deus não está pensando no seu milagre. Deus está pensando nas próximas gerações porque o que Deus vai fazer você gerar não é para abençoar apenas você vai abençoar você, vai abençoar sua família vai abençoar a sua casa, vai abençoar essa igreja vai abençoar a Goiânia, vai abençoar o estado o Brasil vai ouvir falar do seu milagre porque o que você vai gerar vai entrar para a história vai fazer história e a sua história e as próximas gerações nunca mais serão as mesmas por causa daquilo que Deus vai fazer você gerar Coloque-se em pé, por favor Deus provê um resgatador Para Noemi E um resgatador para nós O propósito de Deus não é apenas Resolver o seu problema Mas é mudar o destino Da sua família inteira o livro de Ruth começa com morte, termina com vida. O livro de Ruth começa com fome e termina com fartura de pão e de colheita. Começa com o sepultamento de três pessoas, termina com um resgate, um casamento e um nascimento. Eu não sei como é que você começou esse ano. Não sei nem como é que você está começando essa semana. Mas a Bíblia diz que o fim É melhor Que o começo Ah, se você soubesse O que Deus está preparando para você Hoje é noite de recomeço Hoje é noite de você repensar Não coloque um ponto final Onde o autor da vida ainda está escrevendo não é você quem define. Ei, Mara, enquanto você está se chamando de amarga, de triste, de pobre, Deus está lá na fazenda, mudando a sua história e você não está nem sabendo. É que você não precisa ver para Deus fazer. Apesar de você, Ele continua fazendo. Ruth só se levantou Para rabiscar e comer Quando ela se levanta e pega espigas Deus olha do céu e diz Está aí a mãe do Salvador Nem você sabe quem você é Ruth não tem a mínima ideia Mas o plano de Deus para ela é tão grande Tão grande Que quase 3 mil anos depois A gente está pregando sobre essa história Sua história vai ser contada esse ano é o um ano de gerar. É o um ano de recomeçar. Eu queria que você fechasse os seus olhos... Por dois minutos. Quem te mandou parar? Quem te disse que é o fim? Quem foi que de decretou... Esse fim, esse fracasso? Foi você... Estou pregando hoje para algumas pessoas que chegaram aqui. Você está tão cansado. Tão cansada de lutar. Que nem se levantar da cama você quer mais. Nem para rabiscar espigas. Ruth, Estéreo. Escrava. Moabita. Estrangeira. Pobre. Viúva. Improvável. Improvável. Mas Deus estava de olho nela. Ei, Deus está de olho em você. <risos> Deus está vendo seu esforço. Deus está vendo seus dias de dor. Deus está vendo suas quedas. E Ele me trouxe hoje só para te dizer: não coloque um ponto final. Deus ainda está escrevendo essa história. Por ela e ela não. Não acabou, não, não, não acabou, não é o fim não, não é o fim não, não coloque esse ponto, não diga que acabou, a última palavra não é sua Noemi, ei Ruth, não é sua, não é você, não é você, não é você, aceite, que Deus está escrevendo uma nova história Para você